0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 91 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Trainingsbusiness. Dem Podcast für Business-Trainer und Dozentinnen, die sich rundum wohlfühlen in ihren Trainings. Die heutige Folge trägt den Titel Erfolgreiche Trainings – Drei erprobte Wege, wie Du als Trainer oder Dozentin sicherstellst, dass nur noch die Richtigen in Deine Schulungen kommen. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wer generell die richtigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen in deinen Trainings sind. Ja, und was die falschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen anrichten können, sowohl in deinen Trainings als auch mit dir. Ja, und auf welchen Wegen du es schaffst, dass nur noch die richtigen in deine Schulungen kommen. Und wie immer starten wir mit ein wenig Musik. Irgendwie jetzt, als ich ihn vorgelesen habe, war mein Titel, naja, er hat sich ein bisschen sperrig angehört, aber okay, damit müssen wir wohl leben. Ähm, mag sein, dass jetzt bei Spotify oder wo auch immer du die Podcast-Folge hörst, der Titel ein bisschen äh, zu lang war, also abgekürzt wird. Ähm, ich muss mal gucken, dass ich irgendwie noch knackigere Titel in Zukunft finde. Aber irgendwie fand ich alles wichtig, was da drin stand. Ich konnte nicht weiter kürzen. Okay. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte, die ich erlebt habe. Das war mit so irgendwie eine der schlimmsten Tage, die ich als Trainer jemals hatte. Ich war damals äh, beruflicher Trainer oder Dozent, habe ähm, als freier Mitarbeiter bei einem Erwachsenenbildungsinstitut gearbeitet. Und das war ein Institut, das äh, relativ viele Umschulungen gemacht hat. Das war cool, aber die hatten eben auch so Arbeitslosenschulungen dabei, und ähm, da hatte ich einmal, also ich habe ja wirklich 13 Jahre lang auch mit Arbeitslosen, mit Langzeitarbeitslosen, mit psychisch kranken Menschen, mit jungen Erwachsenen, mit schlechtem Start ins Leben, habe ich gearbeitet, also so mit den heftigsten Zielgruppen, die du dir vielleicht für Schulungen und Trainings vorstellen kannst. Naja, und ähm, an diesem einen Tag war es so, ich, ich meine, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine, es waren... Äh, arbeitssuchende Menschen, so sagt man ja glaube ich äh, politisch korrekt, ähm, die vom Jobcenter geschickt wurden, also die schon länger als ein Jahr arbeitslos waren. Ich weiß ja nicht mehr genau, ab wann man als Langzeitarbeitslos gilt, ob das zwei oder drei Jahre sind, aber also es waren halt schon Menschen, die naja, nicht mehr so gut drauf waren und die haben dann vom Jobcenter so eine äh, EDV-Schulung verschrieben bekommen und an diesem Tag wurden von diesen Gruppen, die an sich schon anstrengend waren, auch noch zwei Gruppen zusammengewürfelt von dem Institut, wo ich dort war, weil irgendwie ein Dozent oder eine Dozentin ausgefallen ist, war irgendwie krank spontan. Und dann haben die zwei Gruppen zusammengestopft in einen Raum. Dann mussten sich also zwei Menschen einen Computer teilen, ganz schrecklich. Und ich komme dann in diesen Raum rein und ich pralle gegen so eine Wand aus Ablehnung, aus schlechter Laune, aus Depressivität. Boah, also ich konnte die Stimmung fühlen, die war so dunkel, die war so auch aggressiv. Es war also es war ein schwieriges Arbeiten an diesem Tag. Ich habe es irgendwie hinbekommen, aber ich war abends komplett ausgelaugt. Ich war fertig. Ich dachte mir, es kann echt nicht sein. Ey, das ist macht keinen Spaß auf diese Art. Also das war so ziemlich mit ähm, die schlimmste ja der schlimmste Tag, den ich als beruflicher Trainer als beruflicher Dozent so hatte und da spielt, also sicherlich war die Konstellation sehr schwierig und da spielt eben eine Sache eine ganz wichtige Rolle und das macht eben den Unterschied, wen trainierst du, wen schulst du und da gibt es einen extrem wichtigen Unterschied, schulst du Menschen, die freiwillig zu dir kommen, in deine Trainings, in deine Schulung, was auch immer du abhältst oder werden die Leute geschickt bzw. gezwungen. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also mein Karate-Trainer, der Jürgen, der sagt immer, der ist ja letztendlich auch Trainer, also sprich auch beruflich. Und er sagt immer, er möchte nur noch Menschen helfen, die das freiwillig tun. Ja, das heißt also, wenn du beispielsweise Lehrerin, wenn du Lehrer bist und das jetzt ja hörst, dann sage ich mal, ich hätte es beinahe äh, zynisch gesagt, herzlichen Glückwunsch, nee, also dann weißt du, wovon ich rede, weil äh, Klassen, die du unterrichtest, wo die Schülerinnen und Schüler keinen Bock auf Unterricht haben, was nun mal systemimmanent ist, also ich finde halt unser Schulsystem da auch äh, echt scheiße, aber ja, dann, dann kannst du da natürlich, kommst du schwer raus, also dann kannst du nur komplett auf einen neuen Beruf setzen. Gezwungene Menschen, also Leute, die gezwungen werden in Schulungen, die kommen natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, in Schulen vor. Die werden auch vom Jobcenter in die Erwachsenenbildung geschickt, in die Institute der ganzen Arbeitslosenindustrie oder natürlich auch vom Arbeitsamt. Ne? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heute nicht zum größten Teil Jobcentermäßig alles auf Freiwilligkeit beruht. Aber die meisten, die, also zumindest in der letzten Zeit, wo ich da noch äh, arbeitslos unterrichtet habe, da wirkten die meisten so, als wären sie geschickt worden als, oder als wäre ihnen, sagen wir mal, ein Nachteil genannt worden, wenn sie das freiwillige Angebot nicht nach, also annehmen, äh, also quasi auch geschickt werden. Dann hast du natürlich zu tun mit äh, Menschen, die nicht ganz freiwillig da sind, auch an öffentlichen Unis, also ja, dort, wenn Studenten, die Eltern haben gesagt, du musst das studieren und dann hast du da Leute rumsitzen, die eigentlich keinen Bock auf dein Fach haben und auf deine Vorlesung, auf deine Veranstaltung, auf dein Tutorium, was auch immer. In Ausbildungen sitzen solche Menschen rum. Ja, na klar, sie müssen irgendwas machen nach der Schule. Oh, was mache ich denn mal? Okay, die und die Ausbildung und oh, habe ich habe keinen Bock auf Lernen. Oder sogar auf dein Fach oder sogar auf den Beruf. Dann hast du da ganz schlechte Karten als Ausbildungsleiter, als Dozent, als Dozentin. Und natürlich auch äh, überhaupt generell so Projekte, wo junge Menschen hingeschickt werden von irgendwelchen Instituten. Äh, vielleicht auch, weil sie noch schulpflichtig sind, weil sie noch keine 18 sind. Und wenn du da mit solchen Menschen zu tun hast, ah, das ist schon echt Echt anstrengend. Und wie sind diese Leute, diese, ich nenne sie mal, gezwungenen drauf? Also ich habe es gerade schon gesagt, sie sind echt super anstrengend. Sie verbreiten schlechte Laune. Also, ja, du wirst angegriffen. Du, sie rauben deine Zeit, sie rauben deine Energie. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin an diesem einen Tag und nicht nur an dem Tag, aber an dem ganz besonders, echt völlig ausgelaugt nach Hause gekommen und mich nur noch aufs Sofa geworfen dachte mir, ja ja ai, was für ein Mist. Diese Menschen wollen sich manchmal gar nicht entwickeln. Die haben überhaupt keinen Bock, etwas zu lernen, irgendetwas zu lernen. Äh, vielleicht sind sie so diesem schnell ohne Anstrengung reich werden Ding auf den Leim gegangen und denken, das ist möglich. Also sie haben überhaupt keine Lust auf Lernen, was ich persönlich nicht verstehen kann. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich habe Bock zu lernen auf allen möglichen Gebieten. Und ich kann das immer nicht nachvollziehen, wenn Leute so... Ja, ihre, ihre kindliche Neugier, die wir alle mal hatten, wenn sie die aufgegeben haben, wenn sie die abgeworfen haben, wenn sie die nicht kultiviert haben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, natürlich können solche Menschen auch dein Thema, aber nur dein Thema für überflüssig oder eben für nutzlos halten. Ähm, dann kannst du vielleicht gucken, dass du Querverbindungen noch herstellst zu anderen Themen, wofür das dann doch nützlich sein könnte. Schlechte Karten hast du auch, wenn die gezwungenen dich generell für inkompetent halten, also für nicht fähig, etwas zu diesem Thema, zu den möglichen Erfolgen zu sagen oder eben zu lehren. Ja, und dann gibt es aber auch noch die Charaktere, die einfach nur dagegen sind, die einfach nur stören wollen, die einfach keinen Bock haben, die dich als... Jemand, der da vorne vielleicht steht vor der Gruppe und mit der Gruppe arbeiten will, die dich als Autorität sehen und die eben mit Autoritäten nicht klarkommen. Da kannst du noch so nett sein und noch so sehr darauf bedacht, ähm, ja, auf Augenhöhe mit den Menschen zu sein. Das wird dann alles nicht funktionieren. Und zur Not reichen in einer Gruppe zwei oder drei solcher Typen. Also einen kriegst du, normalerweise, das ist jetzt meine Erfahrung, kriegst du noch einen Griff, Sobald du zwei oder drei hast, egal wie groß die Gruppe ist, wenn sie 20 Leute ist, zwei, drei, solche Störenfriede, da ist schon schwer. Da kann man nur zusehen, dass man die irgendwie isoliert und, naja, lässt die halt sitzen und schmollen. Ja, okay. Wie schaffst du es nun, dass Menschen freiwillig in deine Veranstaltungen kommen? In deine, in deine Gruppen, in deine Trainings? Naja, der Königsweg ist natürlich der, dass du dir einen Namen machst, dass du sozusagen Follower aufbaust, also echte Fans, die, in, die die Freude haben an deinen Inhalten, die deine Inhalte für glaubwürdig und für wertvoll erachten. Also, dass die Menschen zu dir kommen und dann im allerbesten Fall auch noch selbst bezahlen für die Schulungen, für die Trainings, für deine Angebote. Also bald da schon wieder eine Firma bezahlt, okay, das geht auch, kommen wir gleich zu bei Punkt 2. Ähm, aber am allerbesten, wenn die selber bezahlen, dann weißt du, die sind da, die haben Kohle auf den Tisch gelegt. Das ist der ehrlichste Weg der Anerkennung, wie mein deutscher Lieblingsautor Andreas Eschbach mal gesagt hat, Geld ist die ehrlichste Form der Anerkennung. Und wie erreichst du das? Dass du dir einen Namen machst, also da verweise ich jetzt mal auf eine meiner ja doch recht beliebten Podcast-Folgen, die auch mit komplettem Transkript, also mit komplett nachzulesendem Text online ist. Ich werde sie dir verlinken. Die hieß Marketing für Selbstständige, 37 bewährte Wege, wie du Kunden auf dich aufmerksam machst. Und inzwischen sind es 43 Wege. Ich habe also... Diese Folge natürlich ein paar Mal geteilt bei LinkedIn und Facebook und so weiter. Habe Darauf aufmerksam gemacht und haben dann Kolleginnen und Kollegen noch Wege ergänzt. Die habe ich dann wiederum in meinem Blog als Kommentar ergänzt. Also findest dann bei dem Artikel insgesamt sogar 43 Wege. Und die sind alle echt gut, cool. Und viele davon bin ich auch gegangen. Viele habe ich ausprobiert. Also das heißt, ich habe auch geschrieben und erzählt, was funktioniert bei mir zumindest und was funktioniert bei mir eben nicht, was passt nicht zu mir. Uh, unter anderem tauchen natürlich in dem Artikel so Sachen auf wie, wenn du Autorität durch Bücher wirst, ja, Autorität und Autor, das hat ja was miteinander zu tun. Oder wenn du auf die Bühne gehst, wenn du als Speaker, als äh, Vortragsrednerin, als Vortragsredner arbeitest, wenn du Vorträge hältst und Keynotes hältst, die echt mitreisen, hey, dann, ja, dann baust du auch wieder Autorität auf, du machst auf dich aufmerksam, du machst dir einen Namen, und das ist cool. Oder natürlich auch das, was wir gerade hier machen. Äh, Podcasting. Wenn du als Podcaster, als Podcasterin aktiv bist, auch dann machst du dir einen Namen. Und natürlich... Wichtig ist, und auch das taucht in dem Artikel auf, aber ich erwähne es trotzdem nochmal extra, dass du natürlich brillante Trainings, richtig gute Schulungen hältst, die die Leute voranbringen, die die Leute begeistern, dass du Weiterempfehlungen erhältst, dass du Testimonials erhältst, also das setze ich mal voraus, dass du gute Trainings halten kannst. Der zweite Weg, der sich bewährt hat, ist, dass du gute Kooperationen eingehst, also mit Bildungsanbietern, mit Unternehmen, eventuell auch mit Behörden. Und da stellst du aber sicher, dass die sich für deine Schulung, aber eben auch dagegen entscheiden können. Das heißt, du musst bei deinen Schulungen, musst du natürlich auch einen guten Titel finden, der neugierig macht, der die Leute, ja, anlockt, der die Leute anzieht, der also, wo die Leute sagen, oh, ja, das würde ich gerne lernen, das brauche ich bei dem und den Menschen, vielleicht auch wenn sie dich eben nicht kennen. Ich frage dann immer nach bei den Instituten, mit denen ich arbeite, bei den Firmen, wo ich die Mitarbeiter schule, ob das eben genau so ist. Ja, und notfalls äh, kannst du natürlich darauf bestehen, dass die Mitarbeiter nicht geschickt werden. Das ist also nicht der Chef oder die Chefin sagt, ja, du brauchst das, geh da mal hin. Sondern äh, ja, du kannst es vielleicht sogar im Vertrag festhalten, dass die Mitarbeiter freiwillig bei dir sind, weil du eben, das kannst du ja so sagen, ne, du hast keinen Bock mehr geschickte Leute, die eben zu dir geschickt worden sind zu unterrichten und zu schulen, dass die dann einfach nur rumsitzen eigentlich keinen Bock mehr haben. Also ich habe da diverse Veranstaltungen erlebt, wo das so war, in Behörden und so weiter. Äh, da, das, das ja bringt dir keine Freude. Ja und der dritte Weg, ja das ist eigentlich ein bisschen ein Fake-Weg, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, ich habe ihn genannt Begeisterung und Du kannst natürlich so begeistert sein von deinem Thema, dass es dir egal ist, ob die anderen Menschen mitmachen oder auch davon begeistert sind, ob jemand stört oder nicht. Ist dir egal, du kannst dein Thema an den Mann und an die Frau bringen. Du, du bist so begeistert und vielleicht reißt du sogar diese Nulpen mit, die da eigentlich keinen Bock haben, dir zu folgen, mit dir den Weg zu gehen zur Verbesserung, sich selber zu entwickeln. Hey, dir ist es egal, du bist so begeistert, Du reißt einfach alle mit beziehungsweise es ist dir einfach egal, ob die mitmachen. Okay, das waren meine drei Wege, wie du Menschen, ja, ähm, wie du die richtigen in deine Trainings reinziehen kannst. Jetzt äh, hatte ich kurz den Faden verloren, ist aber nicht schlimm. Damit sind wir schon am Ende für die heutige Folge angelangt. Wie immer findest du dann auch später, ich gehe mal davon aus, nächste Woche spätestens das Transkript zu dieser Veranstaltung unter maluschka.com/091 maluschka.com/091 für die 91. Episode. Jan, wenn dir mein Podcast gefällt oder auch wenn dir nur diese Folge hier super gut gefällt, hey, gib mir doch mal fünf Sterne. Also jetzt das Handy nehmen oder das Gerät, mit dem du gerade hörst und mal schnell auf die fünf Sterne klicken. In der App deiner Wahl. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Du hilfst, dass dieser Podcast bekannter wird. Und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Folge alles Gute, eine gute Zeit, mach's gut, ciao, ciao und tschüss.